3: Queridos toquen, datame, guananame, itchokame, telpokame, o quichpilme, si guapilme, guan noche, tendría que ir a Panguy, Plenigo y Tlamagistián, Cali, y tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, 96.1, Tojuan Tillolpac, y Pampanica Antimicelia, Panguy, Tito Titocaltijquen, Chochicosca, el collar de flores, Nama Tizanilosen, Iguacé, Tuhuampo, Gerardo Martínez, Ortega, y Ya y en, pan, nicho, chicos, cat, Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que le hemos puesto nombre de collar de flores y ese collar de flores en esta mañana. Recibe a Gerardo Martínez Ortega, con él vamos a platicar, vamos a platicar eh, de procesos eh, judiciales, ministeriales, eh, leyes, con respecto de lenguas y pueblos indígenas aquí en Xochicóscar Collar de Flores, pero antes de que otra cosa suceda, como se habrá usted dado cuenta en este espacio, hemos retomado algunas cápsulas que nos recuerdan de este caso eh, importantísimo, eh, de cuya sentencia la Corte Interamericana eh, hizo hace poquito, eh, to, hizo una, una sentencia en contra del Estado mexicano del caso digna del caso de Ochoa. Vamos con esta cápsula.
1: Xochikosca.
4: El Fideicomiso para la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México ProCine presenta una producción de Libres Films y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Digna Digna, proyecto transmedia y multiplataforma que visibiliza el caso del presunto asesinato de Digna Ochoa, desde las diversas facetas que han rodeado este suceso y que se han convertido en una referencia para las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México. Esta serie de podcasts nos permiten acercarnos a la labor, el legado y el impacto de Digno Ochoa como defensora de derechos humanos, al trasluz de la audiencia Familia Ochoa y Plácido versus México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, pretende diagnosticar la situación de las defensoras de derechos humanos en el país, así como brindar herramientas para continuar en el ejercicio de este derecho. 3. El camino por andar. Decir que después de estos dos
0: días de audiencia y dada la posición del Estado respecto del de reconocimiento de Digna como, como víctima, que por supuesto para nosotros era, era fundamental, era de los aspectos más importantes lo segundo eh, lo que tiene que ver con la reapertura de la investigación, es decir, ya eh, el Estado mexicano reconoció en frente a la jueza, frente a los jueces que al aceptar incluso parcialmente su responsabilidad está reconociendo que la investigación estuvo mal hecha, incompleta y señaló que iba a reabrir la investigación y aquí es importante señalar también que ante la pregunta concreta de uno de los jueces, el Doctor Raúl Zaffaroni, eh, al Estado mexicano les pregunta si esa reapertura se realizaría únicamente para la verdad o para la identificación de responsables y para su eventual. Para la preso. justicia,
5: dijo, para la verdad para, o, o la, para, para el justicia. acceso a la justicia. Sí,
0: para el acceso a la justicia, pero quiero hacer la referencia, o sea, específicamente esta pregunta iba pensando en, el, en, la, en, el, en la posición que tiene este juez. Este juez es un juez argentino, un penalista este, solamente reconocido. Hoy está como juez de un tribunal eh, en materia de derechos humanos, pero justamente él es argentino. Entonces, claramente, eh, pues uno de los eh, mecanismos que se han considerado a nivel internacional para acercar a la justicia a las víctimas pues tiene que ver con las comisiones de la verdad. Mecanismos que lo que buscan es... Eh, pues eso, saber qué pasó, cómo pasó, quiénes lo cometieron, pero que no necesariamente, o más bien no, no necesariamente implican un proceso eh, de investigación penal que identifique a los responsables y que lleve a la justicia o ante los tribunales a estos responsables. Eventu
5: perdón, eventualmente algunas comisiones de la verdad en algunos países son... ¿Sirven eh, como base? Sirven como base o dan insumos para que las fiscalías puedan integrar una investigación y eventualmente proceder contra alguien pero dan eso, dan un insumos sobre el contexto, el análisis pero las comisiones
0: de la verdad son mecanismos no
1: jurisdiccionales
3: ya le decía, estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores para platicar con Gerardo eh, Martínez Ortega, eh, abogado indígena triqui, originario de Santo Domingo, eh, Putla, Oaxaca, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con diversos estudios en materia de derechos humanos, argumentación jurídica, derecho procesal, constitucional, sistema acusatorio adversarial, sistemas normativos internos, sistema interamericano de derechos humanos, y un seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sistema interamericano realizado en San José de Costa Rica. Participó en la tercera sesión del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, él es docente, también es docente, en fin, actualmente se desempeña como abogado litigante y es coordinador Jurídico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Cepiadet, con sede en Oaxaca, donde entre otras cosas y otras responsabilidades está al frente del proyecto denominado La Justiciabilidad de los Derechos Indígenas a través de la Ley de Amnistía. Gerardo Martínez
6: Ortega, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo, ¿qué tal, Mardoño? saludé en mi lengua materna, el triqui, y pues ahí tenemos el saludo de, eh, no tenemos buenos días, buenas tardes, sino que más bien saludamos en atención a la persona, y a ti, pues te saludé como, como hermano, por eso es el Marini Mardonio, y pues aquí andamos con todo el gusto de platicar contigo como siempre, y a tus órdenes. Saludos desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Oaxaca, estás allá, ¿verdad?
3: Aquí andamos en la capital, como siempre en la capital oaxaqueña. Bueno, yo conocí a, a Cepiadet, este, eh, este proyecto que es muy interesante, eh, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Cepiadet. Los conocí hace algunos años por el que estaban llevando el caso de una mujer que había sido presa era una mujer hablante de una lengua indígena y nosotros estuvimos haciendo un, eh, una investigación sobre justo eh, cómo, cómo ocurre en procesos eh, judiciales, cómo ocurre el trato hacia las y los integrantes de pueblos indígenas y sepiadet tiene varias cosas que decir al respecto. ¿Cuáles son las complejidades, Gerardo, a las que se enfrenta eh, un compañero o compañera indígena que llega a un proceso judicial en México?
6: Gracias. Pues sí, fíjate que justamente por esos casos nos, nos conocimos, platicamos, y de ahí de tus múltiples programas está ahí el, el tema de Adela García Carrizosa, y de eh, Marcelino Mejía García, que eran dos personas, son dos personas indígenas que eh, en el caso de Adela ya obtuvo su libertad, ya tiene varios años que obtuvo su libertad, seguimos peleando todavía el caso de Marcelino Mejía García, pero esperamos pronto eh, obtener noticias eh, favorables en el sentido de que obtuvo su libertad, pero fíjate que eh, las personas indígenas cuando se enfrentan a ese tipo de procesos... Y pues eh, tienen múltiples eh, violaciones a los derechos humanos principalmente porque las autoridades desconocen el derecho que las personas indígenas tienen ante ese tipo de situaciones y cuando las desconocen lo que ocurre es que el trato eh, es, eh, es igual al de cualquier otra persona y no hay, una, no hay, no hay un trato diferenciado, no hay un trato diferenciado. Eh, trato eh, conforme eh, lo disponen muchos artículos, pero principalmente eh, o básicamente cuando una persona llega a, a una instancia judicial, a una instancia ministerial, tiene dos dere tres, dere dos, eh, tres derechos básicos, por llamarlo así, y que tiene que ver con que eh, pues de entrada pueda tener la persona indígena la posibilidad de contar, eh, de tener a alguien que le cuente lo que está pasando en su lengua y esto es, a eso le llamamos la figura del intérprete y paralelamente o de la mano con la figura del intérprete, pues también un defensor que conozca su, su lengua y cultura. Eh, actualmente, pues más se ha optado porque él sea el intérprete quien conozca la lengua y cultura de, de la persona, no tanto su defensor, pero bueno, el caso es de que tiene derecho a estas dos, eh, dos figuras y lo más importante es que eh, tiene también derecho a que se le tome en cuenta las, eh, lo que la ley llama las especificidades culturales, eh, y eso tiene que ver con que las autoridades tienen que analizar de qué manera las tradiciones, costumbres, normas, este, y todo lo que tenga que ver con una comunidad indígena, pudo haber influido en la realización de una determinada conducta que se le eh, atribuye a una determinada persona, pero básicamente esos son los dos derechos, eh, lo, los tres aspectos que las autoridades deberían de, eh, de respetar, pero pues bueno, la, la experiencia y muchos los casos eh, desafortunados que eh, nos ha tocado acompañar, pues observamos justamente lo contrario eh, eh, y es esta cuestión como de, de que ocurre un hecho delictuoso y eh, las autoridades eh, tanto el Ministerio Público, jueces, se ven en la necesidad de dar respuesta ante esta, eh, a este hecho eh, eh, delictivo y pues de repente se agarran al, al más eh, desprotegido, al más vulnerable y regularmente en este tipo de casos son personas indígenas a quienes se les eh, encuadran eh, a, a, a delitos, a quienes se les fabrican delitos y con eso el Estado o las autoridades, Dan, eh, hacen aparentar de que están luchando contra un eh, índice delictivo, contra eh, que no existe impunidad, etcétera, etcétera, pero básicamente es un panorama general que nosotros observamos tratándose de personas indígenas. En este país, Gerardo Martínez Ortega,
3: abogado triqui, integrante de Cepiadet, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan cotidiano se convierte, eh, digamos, la vulneración al debido pro proceso en estos términos lingüísticos y culturales con respecto de integrantes de pueblos originarios ante el sistema judicial de México?
6: Pues fíjate que más bien eh, acaba de pasar el Día Internacional de Lenguas Indígenas y, pues, todo esto ha sido como de mucho eh, de las autoridades de resaltar la importancia de las lenguas, del día. Eh, de conservarlas y, y demás de todo lo que nosotros vimos el 21 de, de, de febrero, pero eh, la verdad es de que hay una disparidad, hay una total este, diferencia entre lo que se dice, lo, lo que se manifiesta en el discurso y lo que ocurre ya en la práctica y sobre todo de esto de respetar derechos humanos y lo que eh, la, la, el factor común o la práctica sistemática es negarle a la persona indígena el, el hacer uso de su derecho a hablar su propia lengua eh, o de conducirse en los espacios públicos en su propia lengua y, y esto deriva de una serie de factores, eh, sobre todo de prejuicios de las, o más bien de desconocimiento de las autoridades de, de, de cómo es, eh, eh, del alcance de ese derecho por ejemplo, eh, el derecho eh, a hablar nuestra lengua, pues es, es eso, pues hablar nuestra lengua en, en cualquier espacio eh, que uno eh, esté este, eh, desenvolviéndonos o uno esté presente, de poderlo hablar. Y lo que eh, las otras piensan es que, bueno, pues si tú ya eh, hablas medio el español, o si ya hablas el español, o oh, si sí, eh, ya te vistes como cualquier persona de ciudad, pues eso en automático eh, a, 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 te, te resta este derecho de poderlo hablar. Y es una cuestión... Totalmente incorrecta porque este, el desarrollo que hay en ese tipo de temas es que el derecho a hablar una lengua indígena eh, es con independencia de que se hable el español o no, o sea, esa es una cuestión secundaria, aquí lo importante es de que si la persona es una... Eh, persona hablante eh, de una lengua originaria una lengua materna, esa es, ese, ese es una condición fundamental para que se le respeten sus derechos humanos Y aquí, pero eso es difícil de entender las autoridades les ha costado mucho entender, incluso eh, les ha costado entender de que por ejemplo eh, el último criterio que hay en la Suprema Corte de, de México es que las personas indígenas eh, tienen ese derecho y ese derecho está disponible para el de contar con un intérprete está disponible para las personas. ¿Qué implica esto? Pues que la persona indígena puede decir hoy que no necesita eh, intérprete y el día de mañana decir que sí necesita intérprete en función del momento eh, o del, del momento del trámite de un determinado asunto. Y eso no les gusta mucho a las autoridades porque pues, piensan que eso es una especie de juego, pero la verdad es de que ese es el alcance del derecho de la persona indígena, decir en qué momento hace uso de ese derecho, pero es la persona indígena, no las autoridades, y eso es lo que regularmente ocurre, de que son las autoridades las que determinan en qué momento se le tienen que respetar o no los derechos a las personas, y eso evidentemente que eh, violenta, atenta contra los derechos de las personas indígenas y generan efectos múltiples como de inhibir entonces que <coughs> las personas puedan eh, seguir utilizando su lengua, desarrollar su lengua, Etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está ocurriendo, estimado Mardonio. Estamos
3: aquí en Xochicosca, el Collar de Flores 96.1, Radio UNAM, platicando con Gerardo Martínez Ortega. Como ya lo está usted escuchando, él es abogado, pertenece al pueblo eh, triqui de Oaxaca. Eh, quizá un lugar común el que voy a preguntar, Gerardo, pero en términos porcentuales, eh, en un país como México, insisto, donde la justicia, digamos, que a veces puede ser comprada. ¿Qué, per, qué, qué porcentaje de, de integrantes de pueblos indígenas hay en las cárceles de México?
6: Fíjate que, eh, fíjales, de porcentaje no lo no, no tengo, pero la verdad es que eh, hay muchísima gente que, eh, por ejemplo, yo recuerdo un, un último estudio que hicieron este, los amigos de Así Legal en creo que en más bien en Oaxaca, Chiapas, y no creo que otro estado, pero hacían un, daban ellos un, un porcentaje de que más o menos como de, de 10 personas eh, indígenas, a 9 no se les respetaron sus derechos humanos, o 9 nunca se enteraron de qué de de era lo que se les acusaba. Y eso nos puede dar como un parámetro de cómo está eh, México en el tema. Entonces podemos más o menos pensar de que 9 de cada 10 personas indígenas pues, o, o, o no fueron, o se les fabricaron sus eh, delitos, o este, se les violaron sus derechos humanos. Y, y esto, fíjate que lo estamos encontrando mucho nosotros, eh, ahora que me se hace el favor de presentarme, de este último proyecto que tiene que ver con la ley de amnistía, nosotros un trabajo, parte de lo que nosotros hicimos fue recorrer eh, centros, eh, pues, las cárceles, pues, donde están las personas, y la verdad es de que, eh, el factor que, eh, o la práctica que es se repite en todos los asuntos es que las personas indígenas fueron detenidas, nunca supieron de lo que se les acusaba, las, obliga las obligaron a firmar determinados documentos, los torturaron, y hasta tiempo después, ya cuando, una, cuando aparece la figura del intérprete, es cuando se entera a en la ciencia cierta de qué es lo que se les acusa, y resulta ser que, este, pues en todos los casos, aceptaron haber eh, cometido el, el, el delito del que se les acusa y entonces este, pero eh, esa es una práctica sistemática de las autoridades y luego este, pues que esas presuntas declaraciones pues se realizaron sin la presencia eh, de, de, de un defensor o, eh, o estuvo presente un defensor y nunca hizo nada entonces eso eh, lo que las autoridades han dicho sobre todo eh, de la corte interamericana han dicho de que eh, el derecho a una adecuada defensa no se satisface con la presencia del, del abogado defensor, sino que este derecho se satisface o se cumple o se respeta cuanto ya que esté presente el defensor, de veras el defensor hace su trabajo y es lo mismo con el tema del intérprete, tampoco basta con que un intérprete esté formalmente, por lo menos en un papel, aparezca eh, eh, designado como, como tal, sino que se requiere que ambas personas, es decir, intérprete y defensor, hagan su trabajo. Y en esos casos de amnistía no hay no hay tal, pues, no, no hay tal, y de ahí que eh, el CPD haya planteado eh, nueve casos de, de personas de amnistía, eh, justamente porque no tuvieron, eh, no, no se respetaron sus derechos en, 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 en esta, en esa parte, tanto en, en fiscalía como ya en el proceso ante un juez. Y eh, adicionalmente a, esta, a la violación de esos derechos eh, que te acabo de mencionar, por, hay varios casos en donde eh, 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 las personas que se dedican, sobre todo de delincuencia organizada, pues se aprovecharon de la condición de vulnerabilidad o de extrema necesidad, extrema pobreza de algunas personas indígenas y las este, obligaron a que incurrieran en de determinados actos. Entonces, esos supuestos son los que permiten que eh, se plantee la, la cuestión de amnistía, la posibilidad de amnistía y que pers personas en esas condiciones puedan obtener su libertad. Ahí vamos, pero la, por lo menos ahorita en la etapa en la que se está es que son amnistías de personas eh, por delitos del de fuero federal, pero la verdad es de que la mayor parte de la población que está privada de su libertad son por delitos del, del fuero federal común o fueron local, y, este, pero pues aquí todavía no se ha aprobado, la, en Oaxaca no se ha aprobado la ley de amnistía y no, está, no hemos planteado asuntos, pero ten la seguridad de que también luego se apruebe una ley de amnistía. Son muchísimos asuntos los que hay este, de personas indígenas a las que no se les respetaron esos derechos.
3: Pues estás hablando de 9 de cada 10, o sea, de 90 de cada 100. O sea, sí, más o menos. Guau, wow, es que ¿qué, qué cifra nos da... Gerardo Martínez Ortega, abogado eh, triqui que, que se desempeña como ya lo está usted escuchando, eh, como abogado litigante, coordinador jurídico del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción Cepiadet con sede en Oaxaca donde, entre otras responsabilidades, está al frente del proyecto denominado La Justiciabilidad de los Derechos Indígenas a través de la Ley de Amnistía. Estamos aquí, en el Collar de Flores, platicando con Gerardo Martínez. Vamos a nuestra sección dedicada a develarnos los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Lacto el Cuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o la palabra de la semana.
7: INC.
8: Es una expresión de origen TENEC que se utiliza para referirse a una o más personas del género masculino, de las que se desconoce su nombre. O cuando no se desea ser explícito al referirse a ellos, por ejemplo, al decir el hombre o los hombres. El término INIC es un sustantivo que proviene de la familia lingüística maya o mayense y pertenece a la agrupación lingüística huasteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, el idioma TENEC o huasteco se habla en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Tiene tres variantes lingüísticas, huasteco del occidente, huasteco del centro y huasteco de oriente y cuenta con 173,765 hablantes mayores de tres años.
2: Pluriversos Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el programa universitario de estudios De la diversidad cultural y la interculturalidad
9: Es una forma de poder Difundir, compartir Con diversas poblaciones Nuestra palabra, nuestro sentir Nuestro pensar, nuestra filosofía Nuestra ciencia
5: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalam del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También, ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
9: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. Porque En las comunidades es difícil llegar a... A nuestras manos, un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
5: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceivita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
9: Fui <risa> parto en mes Mac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes nueve, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante catorce lunas de veinte días.
5: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del Sexto Festival de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas.
1: Chichikos.
10: Música dedicado al barrio de la purísima la leyenda fue la leyenda es la leyenda siempre ha de ser la que nos dirá cosas del ayer que es lo que debemos saber la leyenda fue la leyenda es la leyenda siempre ha de ser la que nos dirá cosas del ayer que es lo que debemos saber <risa> Dedicado al barrio de la soledad. Yo les voy a cantar, yo les voy a cantar cosas que nadie sabía. Lo que sucedió ayer, lo que sucedió ayer sucedió en la dinastía. Estos sones bailó, estos sones bailó el gran rey consigo esa. Y la reina radiante, y la reina radiante, radiante de gran belleza. dedicado al barrio de San Pedro. A coditos mis paisanos con gusto les voy a suplicar, que nuestras viejas costumbres y tradiciones no hay que olvidar. A mis paisanos con gusto les voy a suplicar, que nuestras viejas costumbres y tradiciones no hay que olvidar. Contento siempre, siempre estaré, con mucho gusto les cantaré. Contento siempre, siempre estaré, con mucho gusto les cantaré. Thank you. al barrio de San Sebastián. San Sebastián es el barrio donde pasé noche y día. San Sebastián es el barrio donde pasé noche y día. Donde besé tu boquita tan roja como sandía. Donde besé tu boquita tan roja como sandía. ...dedicado al barrio del Niño... La linda naturaleza siempre contempla a tu alrededor. Por eso es achila lindo, siempre te canto con gran amor. La linda naturaleza, siempre contempla a tu alrededor. Por eso es lindo, siempre te canto con gran amor. Tierra bendita donde nací, siempre he vivido pensando en ti. Tierra bendita donde nací, siempre he vivido pensando en ti.
1: Se
3: y bueno, como ya le decía, seguimos aquí en Sochicosca el Collar de Flores, platicando con Gerardo Martínez Ortega de Sepiadet. Sepiadet, un, un, una organización de la sociedad civil que hace un trabajo importantísimo dotando eh, de, de estrategias eh, legales, eh, traductores, eh, peritos culturales para la defensa de integrantes de pueblos indígenas. Eh, sobre todo en Oaxaca, pero como ya estamos escuchando, eh, nueve, eh, nueve de cada diez compañeros, compañeras indígenas que están en procesos judiciales se les han violado sus derechos humanos con respecto de la lengua indígena. Y seguimos aquí, pues, en 96.1, Collar de Flores, eh, querido Querido Gerardo, eh, un poco eh, ante este panorama... ¿cuáles piensas tú que serían los pendientes eh, del Estado mexicano para los procesos en los cuales están involucrados integrantes de pueblos originarios a la luz de estos datos duros que nos estás eh, exhibiendo aquí en Xochicózca, el Collar de Flores?
6: Pues eh, yo creo que eh, un, un primer eh, reto que, que tiene el Estado mexicano es eh, de capacitar a los operadores, capacitar a las personas que intervienen en la atención a las personas indígenas eh, en diferentes ámbitos, tanto federal, local, como fiscalía, juzgados, poder judicial, etcétera, pero eh, capacitarlos de tal manera que puedan entender el alcance de los derechos que eh, hay para, para estas, eh, para las personas indígenas, pueblos indígenas eh, originarios, eh, como un primer paso a, a, a seguir, porque fíjate que derivado del, del trámite de amnistía, eh, eh, por ejemplo, eh, nos encontramos como, eh, bueno, aquí tu auditorio sabe que para saber quién es, que, quién es una persona indígena, pues el criterio o, o el parámetro que se ocupa es que es la autodescripción y eso de la autodescripción es que la persona diga que es indígena o una persona originaria y ello es suficiente para que se le apliquen todas las disposiciones que hay para personas indígenas. Pero fíjate que cuando hablamos de los trámites de los asuntos en en la Comisión de Amnistía, la Comisión de Amnistía nos exigía, nos exigía adicionalmente a la criterio de la autodescripción, nos exigía que nosotros acreditáramos con una constancia expedida por la, por la autoridad de la comunidad de donde eran originarias las personas que solicitaban la amnistía, en donde los acreditaran primero como integrantes de esa comunidad y luego que la misma autoridad dijera que eran este, personas indígenas Entonces, eso... Es un, eh, es un requisito que no está previsto en ninguna parte, es a toda luz el violatoria de los derechos humanos, pero además constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esto nada más de la Comisión de Amnistía, este, ese es un, apenas un ejemplo de cómo eh, las autoridades no están entendiendo cuál es el alcance de los derechos humanos de las personas indígenas. Eh, y de ahí que sea eh, para nosotros necesario que eh, una especie de, de capacitación, de fortalecimiento para que entiendan el alcance de, de esto, ¿no? Ahora, esto como, eh, eh, y, y eso tiene que ver como una, una serie de capacitación, pero además es una cuestión de sensibilización en, en atención a las personas indígenas. Pero eh, como que nosotros decimos, bueno, pues es que esto de, de los derechos humanos ya lleva rato, lleva un buen tiempo, que está en la ley y no se respeta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues ahora, eh, pues eh, lo que nosotros pensamos, sostenemos, es que ahora hay que avanzar y hay que dejar un poquito esta cuestión de pensar en la sensibilización y capacitación, y ahora hay que avanzar en esta cuestión de fincar responsabilidades, es decir, las autoridades están obligadas a respetar derechos humanos, y si no lo hacen, sobre todo tratándose de eh, personas y pueblos indígenas, pues bueno, pues entonces ahí habría que este, pensar en responsabilidades de las personas, para que de, solamente de esa forma obligarlos a que respeten, porque pues ya son muchos años de violaciones a los derechos humanos, ya son muchas prácticas, son muchísimos casos en donde no se respetan los derechos humanos, y pues eh, los pueblos eh, indígenas, las personas indígenas, no pueden seguir soportando esta carga de que constantemente se les violen derechos humanos. Entonces, creo yo que podríamos empezar por ese Camino, estimado Madonio.
3: Gerardo Martínez Ortega, abogado indígena Trik, integrante de Cepiadet, ¿cómo, ¿cómo conviven, sobre todo pensando en, en, en Oaxaca, cómo eh, conviven los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas con el derecho como lo
6: conocemos habitualmente? Sí, fíjate que en, cuando hablamos de sistemas normativos eh, indígenas, eh, eh, en Oaxaca tiene se entiende en dos vertientes. La primera vertiente, que es como la que más eh, se ha, ha tenido desarrollo, sobre todo en, en tribunales, es este eh, del sistema normativo indígena, pero para nombrar a sus autoridades. Entonces, por eso de que... Este, mucho encontramos en tribunales electorales la mención a sistemas normativos eh, indígenas. ¿no? Pero hay otra vertiente de sistemas normativos que tiene que ver con eh, el derecho que tienen las comunidades de impartir justicia. Y entonces, en ese sentido, a pesar de que las comunidades llevan muchísimos años aplicando justicia, ejerciendo este, su autoridad, sancionando, juzgando apenas empieza a salir a la luz lo que se hace en las comunidades indígenas en este tema de impartición de justicia, y por eso es de que apenas eh, eh, en, en México, eh, la verdad es de que México tiene un desarrollo, eh, pues, podríamos decir incipiente eh, en, en criterios sobre el tema, porque eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en, en, en Colombia, que desde el noventa y tantos, el año mil novecientos noventa y tantos, tenemos sentencias de la Corte Constitucional de Colombia que hablan de lo que es la jurisdicción indígena, del derecho de las comunidades para eh, sancionar conductas que ocurren en, su, en sus comunidades o que despliegan los integrantes de las comunidades. A, en México, apenas en el año 2019, de, 2000, este, sí, 2019 es que la Corte le entra eh, a este tema, le está entrando al tema, y es ahí que tenemos el, el famoso asunto de San Cristóbal Suchixlavaca en este amparo, eh, conocido también como amparo directo 6-2000, diagonal 2018, en la que empiezan a hablar de esos temas. Pero eh, de, llevamos muchos años en Oaxaca estos sistemas normativos eh, teniendo vigencia, contribuyendo directamente a que en las comunidades haya eh, esta cuestión de gobernabilidad y justicia que es lo que siempre se, se busca y, eh, pero la coexistencia de ese sistema normativo es que por ejemplo única, únicamente hablando de Oaxaca y tomando como referencia eh, los municipios que se rigen bajo este régimen de sistemas normativos es que son 417 eh, pero eso es solamente a nivel de cabecera municipal recordemos que cada municipio tiene múltiples comunidades y en cada comunidad hay eh, hay eh, mucha, eh, cada comunidad tiene un sistema propio de impartir justicia. Entonces estamos hablando de apenas eh, eh, 417 más, el resto de las comunidades. Entonces, pero esta coexistencia eh, de repente eh, eh, y en ocasiones se ve confrontada con lo que este, con el otro sistema de justicia que tiene que ver con fiscales, ministerios públicos, eh, jueces y eh, muchas de las veces no entienden la lógica de las comunidades, este, sobre todo en su proceso de impartición de justicia, pero afortunadamente eh, y, de, en Oaxaca tenemos esta eh, instancia que se llama Sala de Justicia Indígena, y entonces cuando alguna autoridad eh, es denunciada por haber impartido justicia, pues eh, hay, una, eh, hay una respuesta de la autoridad, y entonces la autoridad demanda a la gente del Ministerio Público y al juez por no respetar su sistema normativo y, y este mecanismo de demandar a las autoridades eh, de esta manera es acudiendo ante la Sala de Justicia Indígena. Hay eh, en, en algunos momentos hay como una, una cierta tensión entre los sistemas, eh, hay otros como que pues, no hay de otra y tiene que convivir, pero eh, eh, finalmente... Eh, eh, y por lo menos en Oaxaca, el, el sistema de impartición de justicia eh, que tienen las comunidades tiene un, un nivel eh, eh, bastante avanzado de solidez y sobre todo de eficacia que eh, difícilmente lo encontramos en el sistema eh, de justicia de, que tiene que ver con jueces, ministerios públicos.
3: Pues sin duda interesante este, este, este crossover, esta traducción que hay que hacer de los sistemas normativos y el derecho eh, como lo conocemos en relación a la impartición de justicia entre los pueblos indígenas y aquellos que no lo son. Eh, por último, Gerardo, estamos casi llegando al final y no me, no, no me gustaría que se nos agotara el tiempo sin preguntarte y desde tu propia voz nos dijeras qué es el día de
6: con gusto. Este, fíjate que el CEPEDEC es una organización de la sociedad civil que está trabajando fuertemente en el tema de derechos de los pueblos, comunidades indígenas, y personas indígenas, este, y tiene eh, como varias vertientes de trabajo, trabaja de mano a mano con autoridades para fortalecer eh, los sistemas de impartición de justicia, pero también trabaja de la mano con, eh, y bueno, y ese, ese trabajo que hace con las comunidades a través de talleres, a través de, eh, de trabajo directamente en comunidad, y tiene otra vertiente de trabajo que, eh, pues lo que tú ya escuchabas de, de, de nuestra crítica o de nuestra posición de lo que se hace tanto en fiscalía como en, en juzgados de esta falta de atención o falta de respeto a las autoridades indígenas, pues bueno, no solamente nosotros criticamos, sino que también trabajamos de la mano con instituciones explicándoles cuál es el alcance del derecho, explicándoles, diciéndoles cuál es el sustento de cómo, eh, de por qué una comunidad tiene la facultad de actuar de esta manera. Y, y bueno, entonces también trabajamos con eh, instituciones, eh, por así decirlo, del Estado, eh, eh, capacitándolos, actualizándolos, y, este, y de la mano también con, con esta cuestión, de, por ejemplo, del intérprete, que, que es un tema también bastante recurrente, pues el CPD lo que hace es proveer de intérpretes a instituciones de, de impartición de justicia, pues justamente en este afán de que respeten los derechos de las personas indígenas, y, y bueno, pues eh, aparte de todo esto, pues acompañamos casos individuales de, de, de personas eh, que se ven eh, involucradas en algún procedimiento legal y bueno, también acompañamos a, a comunidades indígenas propiamente en algún proceso de lucha para defender sus derechos, pero en esencia eh, el CPDEC en Oaxaca es una organización integrada por eh, personas eh, indígenas, en la mayoría de ellos hablantes de alguna lengua, eh, de, de diferentes profesiones y que trabajamos eh, en la defensa, promoción. Este, de los derechos humanos de las personas y, y pueblos y comunidades indígenas. Eh, redes
3: sociales, este, querido Gerardo Martínez Ortega, Bogart, Ricky, eh, ¿dónde los podemos seguir? Si la gente que nos escucha aquí en Xochicósca, el collar de Flores, quisiera entablar alguna comunicación con ustedes, ¿dónde los pueden localizar?
6: Sí, pues fíjate que este, estamos eh, en, to, en diversas plataformas eh, sociales como Cepiadec, con C y T al final, Cepiadec, eh, y estamos desde en Twitter, Instagram, este, Facebook, eh, tenemos página, eh, una página de internet con ese nombre, CPD.org y desde ahí nos pueden eh, localizar, nos pueden este, eh, ubicar, nos pueden como contactar para alguna cuestión que eh, se les ofrezca y con todo gusto nosotros podemos eh, apoyar a las personas en alguna situación particular.
3: ¿Cu ¿Cuántos años llevan de, de, de formados, Gerardo?
6: 16 años llevamos, apenas 16 años somos quinceñeros y entonces este, eh, apenas estamos en, en esa etapa, pero pues con... Con un gran trabajo que, que, nos, que nos respalda.
3: ¿Cómo se le hace para no claudicar, compañero?
6: Híjoles, ese es el, el, lo más eh, complicado porque, este, porque al final, de eh, mucho cuenta, eh, creo yo, que lo que ha servido al CPD para mantenerse es que eh, hay un compromiso de todas las personas que integramos el CPD de hacer un trabajo eh, eh, que repercuta directamente en las comunidades y entonces mucho de ese trabajo es ritual y mucho de ese trabajo también es, eh, o mayormente ese tipo de trabajo eh, es más de regresarle a la comunidad pues el esfuerzo de, de, pues, de, de haber nacido en, en el seno de alguna comunidad y pues tiene mucho eh, que ver el sostenimiento del icp el compromiso de cada uno de sus integrantes porque pues bueno, hay mucha gente que quiere... Eh, pues eh, eh, tiene otras aspiraciones y bueno, pues, pero nosotros pensamos que el compromiso con las comunidades, el compromiso con, con los derechos de la, de la que hemos estado hablando, pues es fundamental para sostener el trabajo del CPDEC y así hemos eh, sobrevivido eh, a lo largo de estos 16 años, naturalmente que ha habido como eh, generaciones eh, de, de integrantes pero ahí vamos trabajando eh, día a día, sí. Mardoni. Pues ma
3: mandarles un abrazo, felicitarles por el trabajo que hace eh, CEPIADET, eh, Gerardo, a través de ti, Gerardo, a todos los compañeros eh, que integran el CEPIADET. Sin duda, importantísimo este trabajo eh, que hacen en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción CEPIADET, eh, que creo... Importantísimo que vayamos eh, limando asperezas y que intentamos intentemos comunicarnos como sociedad entre las distintas formas de impartición de justicia y de comprensión del mundo. Nosotros nos vamos con el santísimo, santísimo mitote, las piezas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las Timomelaguan Pan, Tonatixica, Guamaco, Epónimo Tlachtol.
2: Santísimo mitote. Baile y ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buenos días, soy Benjamín Murataya y es un placer saludarlos para platicar sobre las piezas musicales que escuchamos en el programa de hoy. Vayamos. La pieza que abrió el programa lleva por nombre Flor del Tule y Flor de Frijolito. La grabación corrió a cargo del etnomusicólogo Arturo Chamorro en 1981 y está incluida en el disco Abajeños y Sones de la Fiesta purepecha. Bodas de Cosijoesa Es la pieza que escuchamos a la mitad del programa, la grabación es del investigador Arturo Barman, en el año 1990. Se encuentra en el disco Fiesta en la casa de Tachila. La pieza con la que nos despedimos, esta ocasión se llama Tocotines, de la que escucharemos un fragmento. La grabación fue realizada por Samuel Martí, investigador de la música prehispánica, se encuentra en el disco Música de Nuestros Pueblos, grabaciones de Samuel Martí. Las tres piezas que presentamos hoy forman parte de la serie Testimonio Musical de México, que pueden escuchar en la Mediateca del INA www.mediateca.ina.gov.mx. Y si quieren saber más sobre nuestra música y la del mundo, los invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2022 todos los martes a las 17 horas a través de Facebook y YouTube en Fonoteca INA. Soy Benjamín Muratalla. Hasta la próxima.